0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。最近啊，咱们又看了一个老的视频段子啊，就是讲当年刘关张三
1: 结义的时候。这个视频呢，其实是98年的《三国演义》啊，啊经典的啊，嗯啊，也不知道哪个聪明的网友把它给截出来了。
0: 对，我们先放一放啊，音频啊。关、啊啊、某虽一介武夫，一破忠义二字。正所谓择木之亲得其良木，择主之臣得与明主。冠某平生之愿足矣。从今往后，冠某之命既是刘兄之命，冠某之躯既为刘兄之躯。但凭驱使，绝无二心。俺也一样。某事与兄患难与共，终身相伴，生死相随。俺也一样。有欲此言。天人共戮之，俺也一样。好，接回来了，大家看看，就是今天让我们看完这一段之后，让你重复关羽的话，还未必能重复的。哎，也跟张飞一样，就是俺也一样，充起就是俺也一样，是吧？嗯，<笑>这个事情呢，让我想起了一个东西，就是现在很多人在表达一件情绪的时候呢，他会转发，甚至两个男女朋友吵架呀，女的呢就找一段。讲的特别好的心理学的，你要怎么对我的？然后呢发过去。男的呢又找一篇文章，网上搜完之后再发过去，或者呢女的就找一段歌词发过来，男的再仿着歌词或者表情包发过来发过去。这个呢我面前讨论过类似的问题，但是呢它背后其实带来了一个问题，这个问题就是这个社会变成两种人，一种是专门负责生产内容的人了，啊写公众号的，很认真的去做了，还查了很多资料，然后绝大部分百分之九十九的人干了什么事情呢？转发。在转发的过程当中，产生了一种俺也一样，他产生那种错觉，我好像明白了这些，好像我也能这样说，但是说不出来。嗯，语言的匮乏带来了真正意识上的匮乏
1: 。为什么说好的文字都是人人意中有人人语中无的？精妙的语言是怎样把我们被困住的感受释放出来的？现代人为什么会通过思考和表达的外包进行语言和精神上的排浪式消费？欢迎收听动物同学会，本期话题：语言与文明。所谓好的文字，就是人人意中有，人人语中无。嗯，差别就在这里，嗯、就是他说出来你觉得很好，俺也、嗯、这么认为。<笑><笑>但是，我让你哪怕是大致跟他一样的说出来，你不会。啊、嗯呃，但问题按照进化论的观点呢，就是一个物种的性状、样态啊，它是跟它的整个环境是密切相关的。嗯啊、呃，它只要能活得过去，嗯，它就一定会。保持这样一种性状啊，如果他用这种方式他活不下去的时候，他的性状就会发生改变，就是要进化。嗯，现在好，就是转发是我们最大的一个便利。嗯嗯，你也能够应付过去这个事儿，所以你就不可能去选择这种有痛感的东西。嗯、进化它本身是自然选择，选择其实就是两个东西，一个是叫淘汰。嗯。淘汰其实就是考试嘛，嗯啊，先是考试试试验的试，然后呢还有一个锻炼的练试练，嗯，先是试就是通过测试优胜劣汰。第二就是即使你被选中了，你还是要不断的要接受训练啊，不断的练出来就更加优化。就是这两个方式使得你这个性状越来越优异，你就能获得生存优势啊。逐渐的，这个性状就固化了。嗯，所以这个我们今天之所以是这样一个状态，是因为我们的环境已经外包了我们的很多东西、嗯，外包了思
0: 考，外包了表达
1: 。嗯，对，这种外挂的同时，也就是我们被掏空的过程啊。为什么掏空了你还能活着呢？是
0: 因为有外挂这件事情。最近的这个一系列像华为这些事情都提醒我们了。以前我们认为我们可以用土豆片换芯片，可以外挂一些东西，然后呢用比较优势做我们最擅长的事情。现在发现啊，有些时候人家断了你之后啊，你还是挺麻烦的、嗯。嗯
1: ，所以呢，弄得不好的话，就会陷入到张飞的那个境界啊。难也一样。嗯，就我们曾经讲过嘛，有些网络词汇出现了就非常流行。嗯，但你止不住会想，这个词没出现之前我们是怎么说话的？就另外一个
0: 流行词呗
1: ，呃，好像就都想不起来我们以前是怎么说的、嗯、啊，比如说歪歪这个词，嗯歪 y 这个词还原是什么意淫，嗯啊，意淫这个之前我们用的是什么呢？嗯，你想不起来了。实际上，别说现代，就是古代，古人也大量的表达了类似的跟歪歪有关的感受和行为，嗯,嗯,嗯,嗯，但是呢。我就只用这一个词，那、嗯、他会用各种的方式、各种的角度、各种的质感来表达这个意思。这差别有点像二百万像素的照片和四千万像素的照片，它这种准确度和颗粒度是不一样的。嗯，古人在表达同样一个意思的时候，真的是丰富多彩。嗯，呃，他能够把我们感觉里头那种。隐藏的那些东西，困在我们感觉里头的一些感受，一下子给释放出来了。嗯嗯，释放出来的时候，你就会觉得特别的妙。嗯，妙就是难以言传，嗯、但是呢又非常真切，那就叫妙嘛。嗯嗯，这个妙呢又是跟细微连在一起，微妙
0: 。现在都用点赞这个词嘞，甚至连点赞都不用了，直接一个图标，一个大拇指来表达妙啊。
1: 嗯、呃，
0: 其实不如用妙这个字。嗯，对吧？交互设计里面用“妙”这个字呢，对这篇文章进行点评，说好呢，比较妙，<笑>就比较精道，而且呢，比较
1: 神形色俱备,、嗯、俱备，嗯，身俱备，嗯，就微妙，还有奥妙，嗯，奥是什么意思？就是藏得很深的那种状态，嗯、又藏得很深，微微的透露出来啊，嗯、那才叫奥和妙。所以，奥妙、微妙、巧妙，嗯、代表了三种妙。对吧？嗯嗯，比如说“歪歪”这个词啊，有一个成语，现在大家不太用了，叫“出门西笑”，你读古诗文的时候，发现很多人都用过，啊，李白用过这个典故，清朝的一些文人也在用“出门西笑”这个词儿。西
0: 是东西的西
1: ，嗯，对，什么意思呢？我们听起来很怪，不知道什么意思啊。就是它完整的是“出门向西而笑”，它是汉朝的一个俚语。嗯，叫避域，卑鄙的鄙，鄙是什么意思呢？鄙的反义词是,是都啊，都呢是指城市的中心的地方，嗯，鄙呢是指城市的边缘的城乡交界的那种地方啊，嗯、都是高大上的，鄙呢。杀马特的，<笑>是吧、嗯？所以卑鄙什么意思呢？卑是指很低的地方，啊、嗯，鄙呢是很边远的地方。嗯、先帝不以臣卑鄙、嗯、啊，三顾臣于草庐之中、嗯、啊，不是说我很卑鄙无耻啊，是说我住的那地方很偏僻。啊，这避语啊，就是汉朝的一避语，就是普通的，不是那么有文化的人说的一句话。但我们今天听起来也好像还是挺有文化的。嗯、说闻长安乐啊，则出门西向而笑，知肉味美，对屠门而大嚼。就听说长安很欢乐，嗯，我就多夜场、啊，嗯，呃，<笑><笑>欢场嘛，欢场嘛、呃，对，说我就出门。朝着西边，因为长安是在西边嘛，希望长安，所以呢，我也想体会一下长安的欢乐，我就出门朝西大笑，这叫出门向西而笑。听说肉味很美，我就找一个肉铺，一个屠户，对着那个门大嚼。嗯，这同样说的是意营啊。嗯，类似的啊，门前一挖水，嗯、我做五湖关。嗯，这说起来也是意营啊。嗯啊，我没有财力，没有机会去。看遍五湖，嗯，但是呢，门前有一洼水，我做五湖观，我没有机会去游五湖。哎，我改换一下视角，看着这一洼水，仔细的看的时候，我把它当成是五湖啊那样看啊。这、哦、十个字概括起来可能也是歪歪，但是人家颗粒度很小，它的色彩很丰富、嗯、啊。还有这那个《浮生六经里头写的的那个。夏天蚊子进蚊帐以后很讨厌，但是他换了一种视角，拿一根蚊香，然后在看见那个蚊子在那个蚊帐里头飞来飞去的时候，哦，他就想象把它看成是仙鹤在白云间穿来穿去，很优雅的飞翔。嗯，这也是歪歪。嗯嗯，但是这种其大无外，其小无内啊，啊，这个他
0: 有他的这种视角。我想起一件事儿、嗯，了、嗯，在我很小的时候，大概八十年代的时候啊，中国特别容易出现某一种的服装上的，一夜之间全部都这样的形式。嗯、比如说有一种东西叫蝙蝠衫，你还记得吗？嗯嗯嗯、所有女青年一夜之间胖的、瘦的、高的、矮的、老的、能的、啊。看男的也穿啊？真的吧？嗯、还有一种呢，叫做健美裤。嗯、那个健美裤呢，有根松紧带是扣在那个高跟鞋下面的，蹬着的，对吧？嗯嗯、那个时候很容易出现。某些物质上的，一夜之间的流行，这叫排浪式消费。哎，我想讲的是说，在物质匮乏的时候，特别容易出现这样的情况。现在呢，物质上的这种情少了，嗯，语言上和精神上特别容易一种情绪、嗯、一种语言范式，一夜之间全部都这样
1: 。对这个现象呢，可以从两边说，嗯，花开两朵，各表一枝。从供给侧来说，嗯，它是供给量很小。对啊，就这一种，所以啊，满城皆穿蝙蝠衫，满城皆穿健美裤，一夜之间啊，<笑>上身蝙蝠衫，下身健美裤。<笑>另一方面呢，是从需求上来讲呢，人们的审美趣味很单一，对啊，很幼稚啊，颗粒度太粗，所以他就会觉得这就是最美的。嗯，这两个东西弄到一起，就会出现这种很奇怪的排浪式消费的现象。嗯，现在物质上少了，精神上、语言上多了。对，今天我们担心的是撞衫、嗯、啊，出门生怕是跟别人穿的是一样的。嗯，这说到底呢，是从将就到讲究的一个变化啊。嗯、<但>供给侧丰富了，嗯，呃，需求侧的趣味也丰富了，只在物质层面上啊啊，嗯、啊语言的层面上也是这样，就是你的词汇整个的储蓄量。很低的时候，嗯，你能用它来表达，总共就是那几个词儿，嗯，什么感受都可以用那几个很少的捉襟见肘的那几个词来表达啊，嗯、甚至是根本不用那些具体的词，只需要用几个感叹词，哇，嗯，嗯什么什么什么，这就那几个六个词，就可基本上是
0: 三个词六个字，嗯
1: ，对，嗯,嗯，还是你概括的准确。<笑><笑>
0: 而且还有两个字是重复的、哦。<笑><吧><笑>稍事休息，马上继续回来。我们从语言的排浪式消费谈到了一个话题，是为什么导致我们现在的这些语言显得连 “yy” 都变得如此的简单起来？好，稍事休息，马上继续回来。作者打出经济生活，任都而买东吴同
1: 学会。什么是感受的颗粒度？计算机科学之父图灵发明图灵机。跟它觉知的颗粒度有什么关系？为什么说文明的繁荣就是语言的繁荣？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：语言与文明。
0: 物质打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小杨，对面是老吴，老吴你好，大家好，我们今天讨论这个有趣的话题啊，就是以前呢在物质上呢很容易出现一夜之间大家都穿一样啊，现在呢很少了，大家都怕撞衫了，但是在语言上呢却突然发现呢大家都在撞话，谁都在说我去是吧？嗯，或者是 N B S B 和 W K 是吧？嗯，就是这六个字基本上表达了、嗯。嗯好的判断、坏的判断和不可说的判断，嗯，三种情形吧。你说不出来情绪的，就是 work 是吧？对。那刚才我们提到一个话题，就是说，一方面呢，这个语言呢在匮乏；，另外一方面呢，也跟一样东西有多多少少的关系，就是转发功能的强大。其实我们每一天，你随便打开朋友圈呢，不管有文化没文化的人，其实转发出来的内容吧，都还挺像的了。转发呢，连过去转发那个暗语啊，就前面你不是在写一段话嘛，就什么转发东西，大部分的人现在都没有办法写了，都只能从内文里面摘一段贴出来，就直接转发了。嗯、这个情况呢，它一方面呢，表达出了你能够表达出来的巨强大的张力，但另外一方面
1: 呢，其实是对我们表达能力的一种削减和退化。嗯，这是空心话，就是我们的。表达的空心化和感受的空心化，嗯啊，就因为语言的边界就是你的世界的边界，嗯，语言的质感就是你的世界的质感，嗯啊、呃，在那个三言二拍那个《警世通言》里头不有一则故事嘛，嗯、王安石三难苏学士就刁难苏东坡嘛，嗯啊，其中有一个故事呢，说的是王安石祖父苏东坡，你不是要从长江那边过来啊，嗯，有一个地方的水。嗯啊，据说挺好喝，嗯，泡茶很好。那你呢？经过那地方就给我舀一壶，嗯，带回来。结果呢，是苏东坡是搞忘了，突然想起来的时候，这个船呢已经过了那个地方了，嗯，啊，他就，哎，这水能有多少差别？他就舀了一罐就带回来给王安石。王安石说：“你在糊弄我，嗯，这不是那个地方的水，长江中上下游的水啊，水段不一样。”嗯，我想说的是。就是人的感觉是可以很细很细的，嗯嗯，我们甚至今天自来水跟非自来水都分不出来的这种地步，是因为我们的感觉越来越粗糙了，嗯嗯。古人呢，就是我们读古诗读古文，你首先遇到一个障碍就是字不认识，或者这个意思不懂，嗯啊。其实最大的一个障碍是，他们的感觉的颗粒度非常的细，而我们已经。对那种东西没有感受，甚至没有兴趣了。嗯，这是个角受的问题，嗯、就是
0: 角受的差别呀、啊，是需要训练。嗯，前两天我碰到了一个挺有意思的老师，他就讲到了图灵啊。这个老师呢是研究科学史的，是一个大学者了。他跟我说，他说你知道为什么图灵能够发明图灵机嘛？也是后来这个电脑的前身。嗯、他说是因为呢，我们普通人做一个决策呢，就马上就决策出来了啊，从来不假思索吧。嗯，但是图灵呢，他的。觉知的颗粒度很细，他可以把一个人从接受信息、处理信息的分成很多个步骤，然后呢，把每一个步骤呢拆解成为电脑或者普通的机器能够做的事情。我说你告诉我这个故事想说明什么？他说其实如果一个人他的颗粒度足够细，不管在哪个领域的时候呢，他就可以慢慢慢慢地发现很多事情的真相。
1: 嗯嗯，并且就是发明也是跟这个有关。嗯，分析。嗯。这个分析的析啊，是指用那个斧头、刀斧啊，嗯、把那个木头啊，嗯，刨<我>开是吧？而且是直的、横的，那叫砍、啊、那叫断啊，啊断。啊、那个析呢是把它很细的，就把它这样顺成牙签啊，这叫析。<笑>啊、分呢就是把一个整体的东西拆成细小的局部、嗯、啊，分和析。如果你不对它进行分析的话，它就是这么一个东西，嗯，但你分析以后。它里头的成分你才清楚嘛？就像我们用三棱镜，透明无色的日光通过三棱镜一折射，你才发现了赤层黄绿青蓝紫啊！它是用一套工具、一套手段来将一个整体的东西、混沌一片的东西来把它细化，然后你才知道这里头的构成。嗯，这个计算机编过程的人就知道，它就是把一个。自然语言，日常的语言，嗯、用一套它特有的这个语汇，一套逻辑来把你分解出来，嗯、然后重新组装，嗯，就是一句很简单的话，在它那里头，它用那一套方法就自动的就跟你拆解，嗯、然后再重新合成、嗯、这样一个过程。你发就是看似简单的东西，其实都是不简单的，嗯啊，所以人类最重要的一个进化就是语言的进化、嗯、啊。动物也有语言，但是那种语言，你也可以说它不是语言，它都是一些信号。嗯啊，一群鹿在那个地方啊，突然有一头鹿发现了狼来了的时候，嗯，它会发出一个信号，狼来了呵呵。这是人的语言，它就是一个信号。<对>啊。<对>大家听到这个信号马上就跑啊。嗯、这个它的特点是什么呢？迅速啊，嗯、简便，嗯，直接，呃，直接。人类呢，最初的语言跟动物也差不多，但是由于在长期的生产和生活当中，它就越来越细化。嗯，就你打猎的时候、采摘的时候用的语言是非常单一的。嗯啊，就是啊，过来，往前冲啊，退啊，包围等等。基本上它特点，第一，往往是单个的词儿。嗯，它不是一个完整的句子。嗯，第二呢，你要说它是句子的话，它也只是祈使句。嗯啊，走。这也是一个句子啊、嗯，
0: 只要后面跟个句号
1: 。嗯，我们现在网络小说里头经常是这样的哈、啊。但是后来呢，人的合作变得越来越细的时候，人类学家发现，尤其是人类有那个营地篝火以后，人类的语言就发生了一次决定性的跃迁、跳跃式的进化。嗯，就是围着篝火，就是营地里头的夜间点的那个火，它有几个功能。第一个功能就防野兽。嗯，第二个呢，就是把食物弄熟，烧烤啊，然后其中有一个附带的，但是极其重要的功能就是八卦，嗯嗯，这好像是附带的，但是八卦造就了人类，就是坐在营地的时候就开始聊天啊，打猎用的语言很单调，很简陋，但是你要是跟人讲你是怎么打猎的，嗯，尤其是那些头讲。怎么布局？怎么指挥？自己怎么厉害？他就需要的就不是用信号能解决的问题了。嗯，渐渐由于有这个挑战，这个语言就从简单的逐渐的变得复杂啊。你不妨你尝试一下，你吹牛讲一个你怎么打猎的故事，所使用的语言和你在打猎时候使用的语言，这个差别不能用巨大来形容，它是质的不一样。嗯，呃、嗯啊，然后有了这一套语言以后，人类就开始。编故事了，啊，开始想象天上那颗星星其实是一个神，他在掌管我们的命运。就你的语言一丰富，你的想象就会丰富啊。过去打猎是随便打，哎，后来发现这个想象一丰富，哦，他会总结啊，今天打到的东西多，昨天打到的东西少，这个规律在哪儿？他就会想，嗯，哎，后来就发现有的人就开始胡思乱想的时候，就哦，原来是因为我们。没有受到指点，这个指点怎么办呢？弄一根骨头，嗯
0: ，龟壳什么的，给
1: 在那个篝火上烤一烤啊，哎、啊，看那裂纹是什么样子的。哎，这个裂纹告诉我们明天该往哪儿走啊、嗯。如果是反复的有几次，它灵验了，实际上是碰巧了，这个解读呢就被固定下来，这就形成了最早的占卜啊。最早的占卜其实是最早的宗教。原始宗教、嗯、啊，有了宗教，然后再总结就是哲学了。嗯啊，围着篝火就开始唱歌了，嗯、啊，跳舞了等等，人类的、嗯、艺术就来了啊,啊，艺术就来了。就是说这个篝火创造人类啊、嗯、啊，所以你从刚才我们讲述的这个过程里头，你看到语言对于人类之所以成为人类这个过程当中起到的作用是多么巨大
0: 。嗯，以前打猎打得好是牛。后来呢，把自己打猎打得有多好讲出来，是显得牛。嗯啊，显得牛，慢慢慢慢在这件事
1: 情上比例越来越大，显得牛本身就是牛了。嗯，这个会打猎的人，原来呢他只是一个打猎的现场。指挥的，嗯，慢慢慢慢的，他这个语言丰富有，他会讲述，他会决策，用各种、嗯、刚才我说的，嗯、用兽骨考出猎物人来，他会决策，这个他会越来越从一个现场经理，嗯，项目经理变成一个部落的首领，嗯，而这个部落的首领呢，他既是管当下的事儿，他还可能管天上的事儿，嗯、他会说，我昨天看了那个星星，嗯。星星说怎么怎么怎么、嗯嗯，我们就该怎么怎么，他的权利就已经是一个媒介了，嗯、一个神与人之间的一个媒介，他的权利就更大了、嗯、啊！人类的文明就这样产生的、嗯、啊
0: ，自己找了一个老大啊，然后<是>自己透过创造上游来让自己成为在这个领域里面的总经销商
1: ，对，总代理、嗯、啊，然后他这个故事要讲得好，他就可以跟别的部落去续讲，别的人要都信了他呢。嗯嗯他又是这几个部落的共同的首领了，嗯，这样这个部落与部落之间就形成互联了，嗯，部落的互联就会逐渐的形成民族，嗯，然后再后来可能就形成国家啊，他就成了老天在人间的总代理，嗯、他叫什么呢？天子啊,啊，对，他是老天的儿子，这国家就产生了。所以现在文明史其实说到底是一个语言史啊，嗯、那么文明的繁荣也就是语言的繁荣。嗯，当然不仅仅是口头语言，嗯、也不仅仅是书面语言，它有各种各样的语言，就是音乐语言、绘画语言，所有的这些，甚至哲学的语言，构成了整个的文明。那么，在这个文明当中，语言体系越发达，那你就占有的话语权势就越大。嗯，这就产生了精英和平民的差别。嗯。但同时呢，最厉害的就是精英之所以是精英，并不是自己在那儿自娱自乐，他能够影响平民。比如说莎士比亚，嗯，莎士比亚对于英语世界来说，之所以意义那么重大，一个很重要的原因，他是重新发明了英语。啊、嗯，为什么呢？因为他不是在关在书斋里头写书。嗯、他是写剧本，写完剧本以后演出，这个演出是所有人都能看的。大家在看这些演出的时候，莎士比亚的这套语言体系逐渐的就变成平民都熟悉的、嗯、啊。就像你过去一个乞丐啊，他老听评书的话，他说出来的东西都是出口成章的
0: 。对，韦小宝就是这样。
1: <笑>对吧？嗯，你看有一个小说，后来也拍成电视剧叫《大染坊》。嗯，那里头的主角就是一个要饭的，他一字不认识，他的签字就是画圈儿、嗯、啊。但是呢，他说起话来，他就跟张飞就不一样。嗯啊，刚才我们听的那段音频，我一个朋友听完以后，跟他女儿说，这就是读书多和读书少的差别。他女儿说，爸爸，那是读过书和没读过书的差别啊。嗯在大染房里的主角陈六子，他是没读过书的，但是他找不到东西吃的时候，唯一让他忘记饥饿的就是去蹭去听戏啊、呃，去听戏听评书啊，所以呢，他的整个语言体系和思想体系不自觉的就升级了啊，比如说他有一回跟帮助过他的人说：“叔，我将来要给你盖青砖大瓦房。”那个人说：“啊，叔等着，很渺茫的，不太信的说说，您还不信。”啊，书上说书的说了，皇帝轮流做，明年到我家。王后叫像林有主，嗯，我将来说不定就能发大财，我就给你盖青砖大瓦房啊。是说书的说了，朱元璋初为盖，后为僧，中为帝啊。这这一套东西，他实际上就完成了一个升级啊。我当然，我听这话的时候有点惭愧，人家没有读书，我们说话都还那么有节奏。<笑>一套一套的啊，嗯、然后遇到啊要开除一个人的时候啊，说说书的说了，吃不带兵，散不养菜，把他开了。哎，都是，嗯嗯。嗯
0: 现在啊，我们幸好还有很多的这个音频的内容啊。然后我们去听一听更丰富的语言的内容，不一定是古代的，就各个语言体系里面的丰富的内容。如果仅仅停留在刷微信并且转发的时候啊，我们会产生一种强烈的错觉，你以为你已经掌握了这一切，你以为你可以完整的表达这一切。当你在转发这样一个极其简单的动作的同时，它给了你转发的内容所赋予的你的角色和能量，同时呢，也剥夺了你。能够创作出来，甚至是重复说出来这些内容的能力，这其实是一种交换。这种交换不得不防啊！感谢大家收听今天的东吴同学会，我们下期仍然一期一会。